0: Auch allen, die übers Internet zuhören, die können wir ja heute Abend vielleicht mal besonders begrüßen. Ich könnte mir vorstellen, dass diesen Abend besonders viele übers Internet verfolgen, weil sie nicht hier sein können, aber trotzdem nichts verpassen wollen. Vielleicht könnt ihr ja mal irgendwie zeigen, dass ihr da seid und denen irgendwie den Eindruck vermitteln, dass hier eine Gemeinschaft da ist, in die sie auch mit reingenommen werden. Wenn ich ein bisschen näher kommen, dann hören die das auch. Also begrüßt doch mal alle, die übers Internet die heutige Predigt verfolgen. Hallo! Hallo. Also euch, die ihr das verfolgt, wenn ihr jetzt im Bus sitzt, also ich weiß vom Jonathan zum Beispiel, da in in Refrats, der hört das immer auf der Busfahrt, andere beim Joggen. Einer hat mir neulich mal gesagt, Herr Wesch, ich predige Ihre Predigten bei uns in der Gemeinde immer nach. Der hört sich die an und predigt dann bei bei sich in der Gemeinde. Ich habe gesagt, das ist okay, das freut mich sehr. Also es gibt eine ganz große Internetgemeinde und ähm, genau, das das freut uns natürlich, dass wir da äh, verbunden sind mit, mit vielen anderen. Wie habe ich den Satz angefangen? Irgendwas anderes wollte ich jetzt sagen. Ihr ja, habt da nicht aufgepasst. Also ich wollte denen, die zuhören, sagen, dass wir heute Abend ganz wenige sind. Es schneit draußen ohne Ende und das sind ganz mutige Leute, die heute Abend hierher gekommen sind, weil wir, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter haben wir, mittlerweile 30 Zentimeter oder so Schnee draußen haben. Das ist schon verrückt, aber es sind sogar Leute vom Westerwald hier runtergekommen, hier der Thorsten und so. Das ist wirklich bewundernswert. So, schön. Es geht so um um Besinnung, obwohl man kann sich ja manchmal aufregen. Also natürlich, man möchte eine besinnliche Adventszeit erleben und diesen Frieden, von dem wir gerade gesungen haben. Aber was nützt es, wenn es Leute gibt, die einen manchmal aufregen? Es gibt zum Beispiel in den USA so einen Glaubenstrend, der ebenso populär wie fragwürdig ist. Da gibt es nämlich reiche Fernsehprediger, ich stelle mir vor, die sind so richtig schön dick, die predigen, die verkündigen, dass Gott will, dass wir im Wohlstand leben. Das ist die Parole des Prosperity Gospel des Wohlstandsevangeliums. Da wird also das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns die Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat, da wird also das, was Jesus getan hat, nicht nur für die Vergebung der Sünden in Anspruch genommen, sondern eben auch dafür, dass man gesund ist, dass man im Wohlstand lebt und dass man Erfolg hat. Also kurz, Jesus ist dafür gestorben, dass wir ein komfortables Leben führen. Ich halte das für völlig daneben. Aber die bestehen darauf. Wolfhard Magis, ein deutscher Vertreter dieser Bewegung, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Kreuz der Gesegneten. Darin geht er so weit, dass er verfolgte Christen als Opfer ihrer eigenen, nicht ausgelebten Überzeugung bezeichnet. Wenn ich so die Berichte von Open Doors bedenke, gerade gestern, da wurde dazu aufgefordert, für Turkmenistan zu beten. Da sind Christen stark unter Druck. Und da ist die Rede von einem Ilmurat. Nur lief einem Pastor aus der Gemeinde in Mari, der unter falscher Anklage zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt wurde. Seine Frau macht sich große Sorgen um ihn, weil er an Diabetes leidet und nicht weiß, ob sie den lebend wiedersehen wird. Und die Leute sagen, das sind Leute, die sind selber dran schuld. Wenn sie krank sind, sind sie selbst dran schuld. Da haben sie nicht genug gebetet. Die sagen, wenn der eingesperrt wird und wenn er Misserfolg hat in seinem Leben als Christ, dann hat er sich das und seiner seinem schwachen Glauben zuzurechnen. Da musst du wirklich sehen, dass du die Fassung bewahrst, wenn du, wenn du darüber nachdenkst. Solche Leute hätten die Gesetze des Glaubens nicht angewendet. Prosperity Gospel, das passt perfekt in die amerikanische Kultur, in diesen American Dream, aber in die christliche Theologie passt das nicht. Paulus wäre ja danach nicht als ein Apostel ein Vorbild gewesen, sondern als ein Versager. Wenn der sagt in 2. Korinther Kapitel 6, wie er sich als Diener beschreibt und dann endet und sagt, als Arme viele reich machend und als nichtshabend doch alles besitzen, da sagt er ja, wir sind ah wir sind ziemlich mittellos, nichtshabend und trotzdem alles besitzen, da spricht er ja von zwei Welten. Er sagt, rein äußerlich geht es uns nicht gut und trotzdem sind wir glücklich. Und da sind wir ja bei dem, wo das ganze zwölfte Kapitel des Lukas-Evangeliums von Rede und auch das Ende des elften Kapitels, dass wir unterscheiden müssen zwischen Äußerem und Inneren. Wenn wir meinen, dass das Äußere alles ist, ja, dann würde ich auch sagen, dann muss ich das zeigen, dass Jesus äh, auf unserer Seite steht und dann wirkt sich das aus in Wohlstand und so weiter. Aber es gibt doch Dinge, die weit über das hinausgehen, was wir sehen können, was wir in Händen halten können, was wir uns anziehen und leisten können. Also es ist, es ist eine Theologie, die, die also mich wirklich ein bisschen aufregt und da soll man besinnlich bleiben, gell, in der Adventszeit. Das ist manchmal nicht so einfach. Okay. Ganz davon abgesehen, dass dieser Glaube an Gesundheit und Reichtum vielen schon psychisch schwer geschadet hat. Was ist denn, wenn die Heilung ausbleibt? Du betest und du kannst dir nichts vorwerfen und du fragst sie, warum werde ich nicht gesund? Gott garantiert uns das ja nicht, dass er auf alle unsere Gebete Ja antwortet. Manchmal sagt er Warte, manchmal sagt er auch Nein. Oder wenn der Lottogewinn ausbleibt, da, da kriegst du Glaubenszweifel. Es gibt Leute, die an dieser Auffassung zerbrochen sind. Okay, wir haben uns ein bisschen warm geredet. Ich soll euch ja einheizen, hat der Basti gesagt. Ja, das Thema Kohle ist ein heißes Eisen. Jetzt lesen wir mal den Text von heute Abend, Lukas Kapitel 12 von Vers 13 an. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter über eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen, habt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's. Ich reiße die ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und ich kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, isst, trinkt nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, So steht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Für Jesus sind nicht Mittel wichtig, vorrangig wichtig, für Jesus sind Menschen wichtig. Und wenn es in seiner Gegenwart um viele tausend ging, dann um viele tausend Menschen, wenn ihr bedenkt, wie das Kapitel angefangen hat, da heißt es, viele tausende von Menschen waren zusammengekommen, sodass sie sich gegenseitig auf die Füße getreten haben, nur um in der Nähe von Jesus zu sein, die hatten eine große Erwartung, sie kamen, um Jesus zu sehen und zu hören. Und Jesus steht mitten in diesem Haufen von Leuten und während er so mit seinen Mitarbeitern über die Zeit nach der Himmelfahrt redet und wenn ihr letzte Woche da gewesen seid, da habt ihr gemerkt, dass das ernste Themen waren, mit denen Jesus sich mit seinen Jüngern hier auseinandergesetzt hat. Also während er da mit den Jüngern redet, stolpert einer aus der Menge mitten in den Kreis dieser Mitarbeiter von Jesus hinein und sagt, ich, ich störe ungern, aber es ist wichtig. Und dann, dann fängt er an und sagt, Herr Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Jesus muss sich manchmal vorgekommen sein wie die Pausenaufsicht in der Grundschule. Ja? Herr Lehrer, sagen Sie meinem Bruder, dass er mit mir teilen soll. Gerade sprach Jesus noch von verfolgten Christen. Also nochmal, wenn du letzte Woche da gewesen bist, das ist ein bewegendes Thema. Fürchtet nicht die, die den Leib töten. Da ging es den Jüngern ans Leder und das kündigt Jesus an und er spricht von der ewigen Hoffnung, die sie haben. Er redet über die Zeit der Christenverfolgung und jetzt kommt dieser Typ mit in den Kreis und kommt mit was Wichtigem. Aber wir sollten darüber gar nicht so schmunzeln, nach einem Vortrag wie letzte Woche oder nach solchen Nachrichten, die wir lesen können in diesem Heft von Open Doors, nach dem, was uns manchmal zu Herzen geht, sind wir so schnell wieder bei unserem Alltag, sind wir so schnell wieder bei unserem Konsum, sind wir so schnell wieder bei der Eigenliebe. Es geht erschreckend schnell. Sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Zwar redet der Mann vom Teilen, aber es geht ihm nicht ums Teilen, sondern es geht ihm ums Haben. Er will sein Erbe haben, er will Jesus auf seiner Seite haben, aber wenn Jesus parteiisch gewesen wäre, dann wäre er in die Politik gegangen. Und deswegen fragt er ihn, sag mal, wer hat mich eigentlich als Erbteiler, als Richter unter euch eingesetzt? Jesus war gekommen als Retter, als Richter wird Jesus auch mal kommen, bei seinem Nächsten kommen, da tritt er auf als Richter und dann wird er darüber entscheiden, wer in die ewige Herrlichkeit bei Gott kommen wird und wer nicht. Aber jetzt war er gekommen als Retter und deswegen fragte er, wer hat mich jetzt hier als Richter bestellt? Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Das Land eines Menschen trug viel ein. Jener Bauer war einer, der alles richtig gemacht hatte. Gut, den Acker hatte er geerbt. Gut, also das Saatgut war vom Vorjahr übrig. Gut, also das Verhältnis von Sonne, Regen und Wind war ausgesprochen günstig in diesem Jahr. Dafür konnte er jeweils nichts. Ja, Aber davon mal abgesehen, sonst hat er alles richtig gemacht. Und wenn einem Son- sonst keiner, keiner lobt, dann klopft man sich zur Not selber mal auf die Schulter. Äh, das geht ja auch. Was trägt dein Land eigentlich ein? Ich meine, unter welchen Umständen lebst du? Wo hast du Erfolg und bist vielleicht auch stolz darauf? Vielleicht kann man das an der einen oder anderen Stelle auch durchaus sein. Was trägt das Land deine Eltern ein? Vielleicht lebt ihr in einem Dreifamilienhaus, ihr fahrt so eine vierzylinder bmw und äh, macht Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel, nicht in Bayern, sondern auf Barbados. Ich habe mich da nicht einzumischen, aber wenn allein diese Dinge... Ups. Stromausfall. Liegt das an mir? Ist wieder da, aber schon. Hm? Okay. Danke Sie. Ähm, Wenn allein diese Dinge dein Leben ausmachen, wenn sich deine Gedanken allein um diese hier genannten Dinge und ähnliche drehen, dann bist du auf dem besten Wege, ein Spießbürger zu werden. Ein Spießbürger ist einer, der so an seinen Gewohnheiten hängt, den man möglichst nicht aus seiner Ruhe bringen darf. Das ist einer, der einen ziemlich engen Horizont hat. Und dieser Horizont, der setzt sich zusammen aus. Mein Haus, mein Herd, mein Hund. Meine Der Micha, habt ihr gesehen, der ist ein bisschen vernarbt. Der hat jetzt die Nase voll von Hunden. Der ist angefallen worden da von so, so einem Köter. Aber... Aber das ist, was wir so haben, ja, so, so ein schön eingerichtetes Leben, das ist das, ist das was wir uns, das wir uns angeeignet haben und was auch unser Herz ausfüllt. Nun Haus, Herd und Hund und Habe an sich verurteilt der Herr auch gar nicht mal. Es ist okay, wenn du in einem Haus lebst, das ist ja völlig normal. Und es ist auch völlig normal, dass wir einen Herd haben und dass wir uns irgendwie eingerichtet haben. Das verurteilt Jesus überhaupt nicht. Was er sagt ist, gebt, ach, hütet euch vor der Habsucht. Denn ein Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz. Der Besitz aber wird in dem, was Jesus sagt, einfach so vorausgesetzt. Der Besitz, der manchmal groß sein kann. Das macht Gott keinem zum Vorwurf, dass er etwas hat. Was er sagt ist, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. So steht im Psalm 62, Vers 11. Fällt euch Reichtum zu, wenn es nun mal so ist, dass ihr euch was leisten könnt und dass das Konto ganz gut ausgestattet ist, dann sollt ihr das nicht lieben und euer ganzes Leben darauf bauen. Reichtum und Überfluss, es wird erst einmal vorausgesetzt, das ist nun mal das Schicksal von manchen Leuten. Ob die deswegen beneidenswert sind, das ist noch eine andere Frage. Carmen, eine Frau aus Manderbach, erzählt ein Erlebnis vom Campingplatz. Das finde ich witzig, das finde ich gut. Die hatten also so einen Nachbar, ein wenig freundlicher Zeltnachbar, der so korpulent ein Hawaii-Hemd ausfüllte. Und der die Familie darüber aufgeklärt hat, dass die, dass die Zelte nicht so dicht nebeneinander zu stehen haben. Ja. Der Zeltplatz war völlig überfüllt, es blieb eigentlich gar keine andere Wahl. Außerdem zog der gestrenge Nachbar sowieso mit Sack und Pack in eine Sonne, an so eine sonnigere Stelle der Wortwechsel wäre also völlig überflüssig gewesen. Und am nächsten Tag trifft die Carmen diesen Mann da am Wasser wieder und da kann sie sich die Frage nicht verkneifen und fragt, na, sind Sie jetzt zufrieden? Und dieser Mann antwortet, zufrieden bin ich nie. Zufriedenheit hat für mich was mit Stillstand zu tun. Und die Reaktion von Carmen ist, Zufriedenheit hat für mich etwas mit Bescheidenheit zu tun. Gut gekontert, Carmen. Die beiden waren neugierig aufeinander geworden und kamen in ein interessantes Glaubensgespräch. Aber das ist so die Kornbauer-Philosophie, Zufriedenheit gleich Stillstand. Wenn ich zufrieden bin, dann entwickelt sich nichts weiter. Es mag sein, dass ein Geschäftsmann so so denken muss, dass es immer wieder noch ein bisschen mehr sein muss und so. Aber Carmen spricht hier von, von Bescheidenheit. Die Folge von dieser Ansicht Zufriedenheit gleich Stillstand ist, dass viele dauernd unter Strom stehen, dass viele raffgierig sind und immer unzufrieden bleiben. Warum sind so viele Menschen in unserer Gesellschaft so ruhelos? Warum ist der Lebenshunger kaum zu stillen? Ich glaube, weil unser Herz so groß ist, dass alles Geld es nicht ausfüllen kann, dass alle Diamanten dieser Welt unser Herz nicht ausfüllen kann, alle Ölquellen dieser Welt unser Herz nicht ausfüllen kann. Unser Herz ist so groß, dass es ohne Gott immer unzufrieden bleibt. Denn wir als Menschen, wir haben ja viel tiefere Sehnsüchte als, als nach materiellen Dingen. Klar brauchst du was zwischen den Zehen zum Kauen und so und, und irgendwie was anzuziehen. Aber wir haben in Wirklichkeit Sehnsucht nach ganz anderen Dingen. Der Mensch hat Sehnsucht nach Ewigkeit. Der Mensch fragt sich nach dem Sinn des Lebens. Der Mensch sehnt sich nach Liebe. Das sind ja alles Sachen, die Tiere so nicht kennen. Aber der Mensch, der hat ein Herz, das empfänglich ist für Dinge, die viel größer sind als alles Materielle, was die Welt zu bieten hat. Das Herz des Menschen ist so groß, dass nur Gott es ausfüllen kann. Damit will ich deine diesseitigen Wünsche und Träume gar nicht zerstören. Wenn ich von Bescheidenheit rede, dann möchte ich, dass du dich an der Güte Gottes freuen kannst und dass deine Wünsche nicht in Habgier abgleiten. Wir leben nämlich durch viel Gütegut, nicht unbedingt durch viele Güter. Die Güte Gottes kennenzulernen, das ist das, was unser Herz wirklich froh macht, wo wir dankbar werden und wo wir anfangen, Gott zu loben und zur Zufriedenheit zu finden. Die Gefahren des Geldes sind ja nun mal, dass sie Neid erzeugen. Da hat der andere mehr als ihm vermeintlich zusteht. Die Gefahr des Geldes ist auch, dass so eine Scheinsicherheit da ist und du meinst so, jetzt jetzt brauchst du dich um nichts weiter zu kümmern, du hast alles, hast dich für für alles, was du dir leisten kannst, krumm gemacht für jeden Cent und auch dass das Geld unabhängig von Gott macht. Da brauchst du letztendlich Gott auch nicht mehr, weil du hast dich ja selber reingehängt und kannst dir jetzt ein gutes Leben machen. Zurück zu diesem Kornbauern, Wohin jetzt mit all dem, was da eingefahren wurde, dieser großen Ernte? Nun, ich werde es anlegen, beschließt der Mann. Und da es noch keine Volksbänke gab, entschied er sich für Vorratskammern. Naheliegend. Der Kornbauer hat große Pläne oder zumindest Pläne für große Hallen. Die Alten wollte abreißen und neue, größere bauen lassen, mehrstöckig mit Laderampe und Verwaltungsbüro, alles, was dazugehört. Ich sehe neben diesen hier aufgelisteten Gefahren noch eine weitere. Eine weitere Gefahr ist die, dass wer viel sammelt, auch viel Ärger hat. Wer viel besitzt, hat auch eine ganze Menge Probleme. Das ist so. Wer viel sammelt, dem wird viel schlecht. Zum Beispiel in einem Silo ist das so. Wer da viel sammelt, da wird er ganz schnell feststellen, dass sich da auch eine Menge Ungeziefer sammelt. Auch bei einem Wasserdepot. Das Wasser, es wird ganz schnell schlecht. Es stinkt irgendwann und es ist gefährlich, weil es giftig ist. Faules Wasser, das kannst du nicht mehr gebrauchen. Vielleicht noch zum Blumen, die gießen, da ist gleich Dünger mit drin oder so. Aber wer wer viel sammelt, dem wird auch viel schlecht. Und das ist das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Du willst eigentlich mit deinem Besitz deinen Sorgen vorbeugen, aber du schaffst dir im Grunde genommen nur noch größere Sorgen. Weil Besitz bringt Sorgen, weil du ja alles, was du hast, in Schuss halten musst. Du kennst es doch, wenn du du alle möglichen technischen Geräte hast, da ist was kaputt hier und da und du musst dich um so viele Dinge kümmern. Je weniger man hat, desto weniger Ärger hat man auch. Das ist tatsächlich so. Jesus spricht davon, dass Motte und Rost zerstören und deswegen sagt er, macht euch doch Beutel, den nicht veralten und seht zu, dass ein Schatz im Himmel habt, wo eben weder Rost noch Motte noch Diebe irgendwie etwas an eurem Besitz, dem Besitz schaden können. Das ist ein guter Rat, den Jesus gibt. Jürgen Wert erzählt von einem Freund, der Direktor bei einer großen Bank ist. Der ist zuständig für Kunden, die mindestens eine Million Euro Barvermögen haben. Nicht schlecht dazu zu gehören, oder? Und er sagt, ich habe noch nie so viele unglückliche Menschen gesehen. Leute, die innerlich kaputt sind, am Ende sind. Die, die ganze Ausstrahlung ist so leer. Sie haben irgendwie gedacht, wenn ich ganz oben auf der Erfolgsleiter angekommen bin, dann habe ich es erreicht, und dann habe ich so oben festgestellt, da ist überhaupt nichts Erstrebenswertes. Es ist so einsam hier oben. Noch nie so viele unglückliche Menschen. Und dann hat er dieser Unglücksursache auch noch einen Namen gegeben Mehrfieber. Diese Leute leiden an Mehrfieber. Ja, so, wenn sie dann eine Million in ihrem Unternehmen erwirtschaftet haben, da wollen sie im nächsten Jahr zwei Millionen haben. Und wer zehn Millionen erwirtschaftet, der will 20 Millionen haben. Du bist nie zufrieden, was diese materiellen Dinge angeht. Du bist nie zufrieden. Unser Herz ist nicht zu füllen ohne Gott. Außerdem sind Sammler einsame Leute. Es fällt ja auf in der Geschichte, dass der Mann nur ganz alleine vorkommt. Und wenn er redet, dann redet er mit sich selbst. Also der einzige Freund, den er hat, das ist er selbst und der ist geizig. Das ist also ein saublöder Umstand. Da redet er zu sich und sagt, also ich kann zu mir selber sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre hin versorgt. Gönne dir Ruhe, isst, trink nach Herzenslust, genieße das Leben. Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, so heißt das wörtlich übersetzt. Die vielen Güter, derer er sich rühmt, die sind ja Fakt. Das kann man ihm ja nicht in Abrede stellen. Er hat wirklich fleißig gearbeitet und er hat Erfolg gehabt. Die vielen Güter sind Fakt. Aber die vielen Jahre von denen, der da schwafelt, das hat ja keiner in der Hand. Wer kann denn schon bestimmen, dass ich jetzt Zeit habe, das auch zu genießen, und weil keiner von uns seine verbleibende Zeit kennt, sollten wir sie also umso besser nutzen. Was ist das Gegenteil von Sammeln? Das Gegenteil von Sammeln ist Verschwenden. Es einzusetzen, was man hat. Beim Sammeln und beim Sparen, da denken wir an Morgen, wir machen uns tausend Sorgen, da denken wir an uns und da verlieren wir uns im Mehrfieberwahn. Verschwenden dagegen macht glücklich. Hast du mal gemacht, wenn du du was hast und du hast genug und du gibst es anderen ab und siehst die leuchtenden Augen dessen, den du beschenkt hast, dass das selber froh macht? Teilen macht reich. Teilen macht reich. Glaubenserfahrung machst du dann, wenn du weitergibst, was du empfangen hast. Ob das materielle Dinge sind, ob das geistliche Dinge sind. Das, was du erfahren hast über Jesus, was dich froh macht, es anderen mitzuteilen, das macht froh. Das macht wirklich froh, du musst mal versuchen, über andere mit Jesus zu reden. Du wirst selber glücklich sein dabei. Als Jünger Jesu wird man im Geben nie ärmer. Man wird reicher und man wird glücklicher. Die Erfahrung haben viele gemacht und ich gönne dir auch diese Erfahrung. Sammelt euch Schätze im Himmel. Da sind sie rostfrei, da sind sie krisenfrei. Wie macht man das? Das macht man, indem man Geld und Zeit und Kraft in andere Menschen investiert. Investiere in Menschen, so wie es Jesus gemacht hat. Es ging ihm, wenn um viele Tausende, um viele Tausend Menschen, um viele Seelen, um Leben. Geld soll benutzt, aber nicht geliebt werden. Gott möchte, dass wir materielle Dinge nutzen und Menschen lieben. Wenn wir aber Materielles lieben, werden wir Menschen benutzen. Traurige Folge. In der Politik und Wirtschaft, da wird uns das ständig vorgemacht, wie schamlos Menschen andere benutzen, nur um selber besser voranzukommen, auf der Erfolgsleiter schneller nach oben zu kommen. Da sind Menschen für eine Zeit lang nützlich und wenn sie es eben nicht mehr sind, dann werden sie fallen gelassen. Da gibt es keine Freundschaften. In der Politik und Wirtschaft gibt es keine Freundschaften. Das hat Harry Truman, ein früherer US-Präsident, mal gesagt. Wenn du in Washington einen Freund haben willst, dann kauf dir einen Hund. Das sind die Treuesten. Auf Menschen kannst du dich nicht verlassen. Dabei verlangt die Not in der Welt nach unserer Großzügigkeit. Die Welt verlangt, dass wir Menschen sehen, die in Not sind. Es gibt Menschen hier in Dillenburg, die in Not sind in dem Ort, wo du zu Hause bist, Menschen, die in Not sind, die tief verzweifelt sind, vielleicht geht es ihnen äußerlich einigermaßen, aber die sind enttäuscht, die sind krank und die brauchen mal ein Wort der Zuwendung. Es gibt in Europa Menschen, die in Not sind, weltweit Menschen, die in Not sind, die auch aller Mittel entbehren. Es hungern weltweit mehr als 850 Millionen Menschen. Und in der UN-Millenniumserklärung, also im Jahre 2000, haben sich die Staaten der Welt dazu verpflichtet, die Zahl der Hungernden bis 2015 zu halbieren. Da haben wir nur noch fünf Jahre. Zehn sind bereits vergangen. Und Fakt ist, dass die Tendenz steigt, dass immer mehr Menschen hungern müssen. Jetzt will ich uns, wenn ich diese Zahlen hier auf die Leinwand bringe, uns nicht die ganze Verantwortung für die Welt auf die Schultern lasten. Die haben wir nicht und die könnten wir auch nicht tragen. Aber die Frage muss doch erlaubt sein, warum hungern hunderte Millionen von Menschen? Liegt das allein an der Agrarpolitik und am Welthandel? Sind Trockenheit, Dürre und Missernte das Problem Nummer eins? Oder kann das vielleicht etwas damit zu tun haben, dass es dem Menschen an aktiver Liebe fehlt? An dem, was Jesus von seinen Jüngern erwartet, dass wir aufeinander achten, dass wir Liebe für unsere Mitmenschen haben. Schon im Alten Testament steht, gebt dem Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Jesaja 58, Vers 7. Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Augen auf im Straßenverkehr. Vielleicht fragt sie wo soll ich helfen? Wenn du aufmerksam die Zeitung liest, wenn du aufmerksam in deiner Nachbarschaft umherschaust, da wirst du Nöte sehen, mehr als dir vielleicht lieb sind. Gott gibt dir Gelegenheiten, wie du Liebe geben kannst, wie du das, was er dir anvertraut hat, weiterreichen kannst. Aber solange wir uns von Gott nicht von Geiz und Egoismus und Lieblosigkeit befreien lassen, da bleibt unser Glaube nur so ein Lippenbekenntnis. Da reden wir oder singen wir fromme Lieder und so, aber man merkt nichts davon, dass wir veränderte Menschen sind dann klappern wir wie Mühlen, ohne Mehl zu produzieren. Dabei haben wir doch genug. Es geht uns gut. Und wenn wir geben, dann tut es uns nicht so weh, wie es den Armen weh tut, wenn wir nichts geben. Darf ich den Satz nochmal wiederholen? Wenn wir geben, tut es uns nicht so weh, wie es den Armen weh tut, wenn wir nichts geben. Viele Menschen haben es nötig, sind völlig abhängig davon, dass andere bereit sind zu geben, zu spenden und Leben zu retten. Theoretisch hat wahrscheinlich keiner von euch das Problem, dass man so einen Dauerauftrag der nächsten Liebe aufnimmt. Aber wenn wirklich tatsächlich reale Beträge jeden Monat von deinem Konto abgebucht würden, dann müssten wahrscheinlich viele nochmal neu drüber nachdenken wenn es auf einmal konkret wird und wenn dieses Rohr hier durch die Reihen geht und wir was zusammenlegen wollen, da wo wir Not sehen und wo wir gerne irgendwelche Werke unterstützen wollen. Liebe zeigt sich aber im Opfer. Das ist immer so. Liebe zeigt sich im Opfer. Wenn du nicht bereit bist zu opfern, dann weiß ich nicht, ob es wirklich Liebe ist, die dich antreibt. Johannes Kapitel 15 erklärt Jesus, was Liebe eigentlich praktisch ist. Er sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist natürlich ein gigantisches Opfer, das Jesus hier meint und er spricht von seinem eigenen Sterben. Sein Opfer ist der tiefste Ausdruck für Liebe in der ganzen Geschichte der Menschheit. Aber es ist nun mal so, die Gemeinde entstand aus einer Tat der Liebe. Jesus hat es vorgemacht, was es heißt zu opfern, Liebe zu leben und zwar auf eine unerreichbare Art und Weise. Aber die Gemeinde besteht weiter aus Taten der Liebe. Sie entstand aus einer Tat der Liebe und sie besteht aus Taten der Liebe. Jesus sagt, dass die Welt durch unsere Liebe erkennen wird, dass wir seine Jünger sind, dass wir zu ihm gehören, dass wir von Jesus geprägt sind. Merkt man das, dass du ein Jesus Jünger bist an deiner Freigebigkeit? Jesus hat den Grund für eine ganze Bewegung gelegt und es muss doch spürbar werden in der Gemeinde von Jesus. In christlichen Gemeinden muss es spürbar sein. Die Liebe ist so zentral für Gott und für die neutestamentliche Gemeinde, dass wir ohne sie überhaupt keinen Anspruch darauf haben, uns überhaupt Jünger Jesu nennen zu dürfen. Der reiche Kornbauer hatte ans Abgeben nicht gedacht. Jedenfalls geht das nicht aus der Geschichte hervor. Aber du solltest daran denken. Willst du nicht in der Vorweihnachtszeit einfach mal ganz bewusst opfern? Menschen mal auf eine besondere Art und Weise beschenken? Morgen ist Nikolaus. Das wäre doch mal eine Idee dass so, wie die Miriam das von ihrer Mutter erlebt hat, dass da so ein kleines Geschenk stand und sie sich darüber gefreut hat. Bei irgendjemandem, an den du vorhin gedacht hast, wo du denkst, ja, da ist wirklich Not, denkst und einfach mal ein Geschenk einkaufst. Morgen tapf mal durch den Schnee durch zum Edeka und wenn es nur so ein Schokoladen-Nikolaus ist oder so. Und dann schreibst du ein paar nette Zeilen dazu. Vielleicht auch irgendwas, was mit Weihnachten und mit Jesus, dem Retter, zu tun hat, von der Liebe Gottes, die er da in Jesus gezeigt hat. Und stell demjenigen das mal vor die Tür. Da kannst du leuchtende Augen mit bewirken. Und wenn du sagst, das ist ein bisschen kurzfristig, morgen in Nikolaus, in die ganze Adventszeit, dann, dann nimm dir das für den 24.12. vor. Wer von euch will mitmachen? Einfach Liebe ganz praktisch zeigen durch ein Geschenk, durch irgendein Opfer. Ja, danke, das ist ja immerhin einer von, ich weiß nicht, wie viele wir heute Abend sind, verpflichtet euch einfach mal in diesem Moment. Also es ist, es ist kein Zwang, den ich da ausüben will. Nur, wenn wir so eine Predigt hören und immer nicken und sagen, ja, das ist, stimmt eigentlich, aber wir setzen es da nicht um und wir nehmen uns das konkret vor. Ich gehe zu dem oder dem hin, dann wird nichts draus. Und jetzt haben es andere gesehen und ich frage jetzt nochmal, wer macht mit? Wollen wir Jesus Jünger sein? Wollen wir Liebe weitergeben? Dann überleg, wie du irgendjemandem Freude machen kannst. Und seid dabei. Lasst uns erkennbar sein als solche, die lieben und nicht nur davon reden. Du wirst Menschen finden, deren Scheunen leer sind, deren Herzen leer sind, die ausgebrannt sind und die auf so eine Zuwendung warten. Zum Schluss musste der Kornbauer abgeben, zuerst den Löffel, und dann alles andere. Alles andere mit seinem Ableben war plötzlich vorbei. Was sind die häufigsten Todesursachen bei Reichen? Auf Platz 1 steht der Herzinfarkt. Die Etappen sind Konkurrenz, Karriere, Kollaps. So schnell geht das. Die steigern sich rein und dann ist es so schnell vorbei. Und auf Platz 2 steht der Selbstmord. Schlimm, oder? Während der Währungs Reform nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele Menschen das Leben genommen, weil plötzlich ihr Geld entwertet war. Und weil ihr Geld ihr ganzes Leben war, ihre ganze Liebe war. So kommt es, wenn du vorwiegend Kohle in deinem Herzen einlagerst. Da bist du verzweifelt, wenn es plötzlich nicht mehr da ist. Das war das Ende eines Spießbürgers. Ich weiß nicht, woran der Kornbauer gestorben ist. Vielleicht hat er sich an der Hand Pommes verschluckt oder so, das kann schon sein. Aber Gott hatte beschlossen, wie auch immer, was auch immer die Todesursache war, Gott hatte beschlossen, du musst sterben. Das war sein Ende. Der Philosoph Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, ein Spießbürger ist, wer ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen hat. Einer der Dinge, die sowieso vergänglich sind, die relativ sind, so hoch hängt, dass sie absolut werden für ihn und über nichts anderes mehr nachdenken. Das ist ein Spießbürger. Ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen, das ist gut ausgedrückt. Hauptsache Gesundheit, Hauptsache Karriere, Hauptsache wohlgeratene Kinder und wohlgefüllte Konten. Wer so denkt, verwechselt die Lebensmittel mit der Lebensmittel. Mit Gott und seiner Sache. Mal Hand aufs Herz, was macht dir ein Kratzer an deinem Auto aus? kommst gleich raus, wenn du es in der Dunkelheit sehen kannst, da hat dir irgendwie einer ja, Schnee und dann ist er dir irgendwie... Und ist ist einfach weggefahren. Da riechst du dich auf, oder? Das wird wahrscheinlich auf der ganzen Heimfahrt das Thema sein. Und wenn du zu Hause bist und heute Abend im Bett der letzte Gedanke und morgen der erste Gedanke, das regt einen doch auf. Mein Auto! Und die andere Frage... Was macht dir die verlorene Seele deines Arbeitskollegen aus oder deines Schulkameraden? Regen wir uns da auch drüber auf? Und wenn du feststellst, stimmt, über die eine Sache rege ich mich auch, aber die andere, da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, das lässt mich relativ kalt, dann merkst du, wie erdverbunden wir noch sind. Und dann merkst du, wie relevant so ein Thema ist, wie das, was wir uns heute Abend hier vorgenommen haben. Ein relativ schnelles Rennpferd ist nicht genug. Stell dir mal vor, du bist dabei so einem Pferderennen, da sagt dir einer hier, die Nummer 9, die ist relativ schnell. Ja, da setz mal all dein Geld drauf, ja, auf ein relativ schnelles Pferd. Es ist relativ schnell, es ist aber nicht absolute Spitze. Da bist doch verrückt, wenn du da alles draufsetzt. Aber im Leben machen wir das so. Alle Dinge um uns herum, die materiell sind, sind relativ, die sind vergänglich. Du kannst nichts mitnehmen, nichts von dem, was du jetzt besitzt. Und trotzdem schauen wir uns ständig unseren Kontostand an und so. Sein Leben lang hat der Kornbauer Erfolg gehabt. Und er soll deswegen auch keinen Grund, seine Einstellung zu ändern. Bis dass Gott gesagt hat, du Dummkopf, du Narr, du Tor. hast ja aus lauter Eigenliebe ein Eigentor geschossen. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, sagt man so. Und Gott sagt, du Dummkopf. Du hast zwar dicke Kartoffeln und du hast eine reiche Ernte, aber du bist so dumm. Wer ist ein Dummkopf? Dumm ist ein Spießbürger, der aufs falsche Pferd setzt. Und deswegen will ich euch auffordern, seid nicht dumm. Wenn du gemerkt hast, dass das Pferd, auf dem du sitzt, tot ist, dann steig ab. Er hat doch keinen Wert, dich auf Dinge zu verlassen, die dich nicht ans Ziel bringen. Sei nicht dumm. Lasst uns zusammen beten.